välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då vill jag också önska hjärtligt välkommen till ukas episode av Table Talks och god jul för dem som hör på akkurat på julaften, men kanske mest sannsynligt romjul för de flesta då. Mitt namn är er Öyvind Rudkringstad och så har det Vega Svens med mig. Hjärtligt välkommen. Tack ska du ha. Igen, vi har ju varit vikara för. Ja, det är er grejt att ha någon att ty till som nödlösning när de faste det ut. Ja, i dessa juletider, eh julvikara. för vi jublas på det som är er Romjuls söndagstexten i från Lukas 2 25-35 så vill jag bara kort eh, reklamera för för oss podden som också är er sluppe nu i löpet av förgående eller det månen här december. De första episoderna har varit advents eh, kalendern vår där Jan Magnus Fösskelbö har snackat med en del olika intressanta personer om söndagstexten och Egil Sjöstad om Ja, det var er väl 10 episoder som handlar om eh olika julesalmer och bakgrund för dem. Så för oss podden känns det gå vidare med olika andra snacks eh, resurser för att få oss vidare. Men det var alltså den och nu är er det Table Talks. Jag läser texten jag vägar. Ja, gör det. Ifrån Lukas 2 25 till 35 alltså. I Jerusalem bodde en man som ett Simon. Simeon heter han. var rättskaffen och gudfruktig och väntet på Israels tröst. Den hellige ande var över ham och anden hade låtit han få vite att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens salvede. Nå kom han till templet ledet av anden. Och då Jesu föräldrar kom med barnet för att göra med ham som skicken var efter loven, tog Simeon barnet upp i armen sine. Han lovpriste Gud och sa: Herre, nå lar du din tjänare far härfra i fred, slik som du har lovat. För mine ögon har sett din frelse, som du har gjort i stand, like för ansikte på alla folk, ett lys till uppenbaring för hedningarna och ditt folk Israel till ära. Hans far och mor undret sig över det som var sagt om ham, och Simeon velsignet dem och sa till hans mor Maria: Se Han är er satt till fall och uppreisning för många i Israel och till ett tegn som blir motsagt. Ja, och så genom din egen själ skall det gå ett svärd. Slik skall de tankene många bära i hjärte komma för dagen. Ja, i sammanhangen här så är er vi jo i relativt känt stoff. starten av Lukas evangeliet är er jo det som oftast läses i julehögtid och i förbindelse med det. Och så skall de alltså upp till templet med Jesus. Det var er omskärelsen de skall till med, är er det Ja. Åtta dagar efter födsel. Nattopp. Och så möter vi alltså Simeon. Eh, han är er där bara helt plötsligt. Och så får aldrig mer att komma tillbaka. Eh, jag har ju ofta hört när andra har har varit inne på den texten att jag kallar han för gamle Simon. 
Eh, og det har väl sammanhang med det som man säger när säger att herre när lar du din tjänar för det här för i fred. Mm. Det er som att han har egentligen bara väntat på detta ögonblicket som han har fått uppenbart och det är er ju fördelen med lite sån olika bibelöversättelser i din bibel det tror texten du läste att den helgon hade visat han och här står det att det var uppenbart ja. för ham av den helgon att han inte skulle se döden för han hade sett herrens messias. Mm. Och jag syns ju öppenbart uh, är ett et ändå starkare ord för att det som har med Guds frälsa att göra, enten det var någon för Simon eller för ett kvart människa, så, så kan man inte se det utan att det öppenbares. Uh, men det är er ju på en måte en, en Ann mot att säga si det på att en helgon hade visat han det. Ja, eller latt han få vite. Latt han få vite, ja. Ja, men ja, och det är er ju en god eh, ska vi kalla det övergång in till en ting som jag tänkt på om Simon för det står tre gånger att han om den helige ånd i förbindelse med det här. Ja. Och det har ju med uppenbaring att göra. Mm. Eh, det står att han den helige ånd var över ham, den helige ånd hade eller onden hade latt ham få vite i min dag eller uppenbarte som i din och ledet han till att komma till templet akkurat den dagen akkurat då. Så syns det så fint att det står om Simon att han var en man som väntet på Israels tröst, rättfärdig och gudfruktig man han väntet på Israels tröst och den helgon var över ham som bunjo texten var. Mm. Och det är er ju Det var ju inte så många så långt en fatte stämningen på den tid som hade det som Simon att de verkligen levde i profetordet och hade den förväntning till att Messias skulle komma. Och det är er ju tydligt att att här är er det en ser lydhör nettop för den helgon både att han tog på allvar det som var uppenbart för han att han inte skulle se döden för han hade sett Guds frälse och og också det som står i vers 37 att han kom till templet drevet av den helgon det var ju inte eh, en personifierad eh, som som sköv på Simon men men han var så rätt och slett lydhör för den helgons ledelse mm. och eh, det måste ju vara en på en mot en, en indre dragelse som gjorde att han uh, han ville till templet och fick den stora upplevelsen av att hålla uh, Guds frälse i sina armar. Mm. Ja, det har er ju ofta gjort ett poäng av uh, i förbindelse med att uh, Josef och Maria måste finna den här stallen eller fjöset eller kan det vara för något att det var ingen som väntade, han fick rum för dem, sant? Mm. Men Hvis vi ska bara sån tankespinn här då. Visst man visst hade kommit till Simon och bankat på dörren hans. Då hade det varit rum till dem. Ja, hade det inte det? Jo då, det och det er klart där nu var det ju dem de måste ju till till Betlehem och det är er ju tydligt att det var sprängfullt. Ja. För att de kom ifrån alla kanter och det är er säkert att Simon heller hade plats I, I sitt hus men men han kom till templet och där fick han den upplevelsen och det är er klart att Guds I, I Guds råd så var det nog bestämt sån att Jesus skulle inte födas i kungens slott själv om han är er den han är er kungens konge och herrens herre mm. men han han kom i de ringaste kår och de som först fick 
uppenbaringen av att det var fött en frälser var de som stod lavest på rangstien. Det var någon fattige usle hyrder ute på Betlehemsmarken som fick. Och de stod ju så lavt i rang att de, de kunde ju inte bruka som vittne i en rättssal en gång. Mm. Och de fick alltså först höra glädesbud från himmelen att det var fött en frälsare. Och ofta är det ju sån också i lite sån överfört betydning att det är ju det är ju de fattige i sig själv. Mm. Salje de fattige i onden säger Jesus i bergpreken och det är ju de som är fattig på on men de som fattig i sig själv mm. och de får uppenbart det som som är omöjligt för loven men som Gud har gjort till frälsa för oss det som Gud gjorde här ja verkligen rätt men du här är ett spörsmål som jag inte har spurt om på forum jag bara säger så nu vet jag inte kanske men nu i vad är i templet i förbättlingen till Jerusalem så är det inte så väldigt långt så de kunde komma till templet. Men hvis Jesus var född i Nazaret, så som man egentligen på något burde, om man kan säga si det så, för det var ju där de bodde, hade de likevärt måttet dratt till templet för att göra det de skulle här. Det där var ju vägen mycket längre. Ja. Det hade inte gått egentligen. Nej. Och tänker jag att det var rätt och slett så att en kväll måste dra till. Uh, han har sagt där släkten kom ifrån för att låta sig inskriva i mantal. Det var ja, men visst inte den mantal och grejer. Ja, ja. ja, det är många visst inte. <laughs> så jag tänker det blir spekulation. Så ja. uh, jag tror vi ska hålla oss till det som står skrivet och prova att finna lite ut av det. <laughs> men vad det ska säga om Israels tröst, där är ju en stark genklang ifrån Jesaja-boken. Ja, ja. Flera platser. Ja. Starkast har du ju i Jesaja 40 där profeten ropar ut tröst tröst mitt folk säger det ska uttal vänligt till Jerusalem mm. och inte bara tal till henne men att rop till henne ja. att ett strid är änt att ett skyll är betalt att det av Herrens son har fått dobbelt för alla sina synder. Ja. Och kan med det du ropar till? Du ropar till enten de som är lite långt unna eller de som är tunghört. Ja. Och Gud vill att det han har gjort skall förkynnas, enten du är er något tunghört eller du är er långt unna så vill Gud att detta budskap ska nå så långt som möjligt och därför tänker jag att det är er så starkt rop till henne mm. att ett strid är er rent mm. att ett skyll är er betalt och det är er ju det är er ju den trösten som men du kan säga si det är er ju det är er ett av de starka tröstord men det är er ju alla de profetor som som ger löfte om att det ska komma en det det som var gitt på fallets dag I din nät ska det stå upp en som ska knusa slangens hode. Mm. Och det är väl därför Luther säger att att djävulen skalv kvärgången såg en gravid kvinna för han tänkte det någon kan. Ja. Han visste ju inte katt han kom, katti i historien mm. och vilken kvinna. Mm. Men han han visste det att det är er en kvinna som ska bära fram han som ska knusa mitt hode och nu läser vi om han och han kommer. Mm. Och det är er detta vi fryd oss över i denna söta juletid. Ja. Ja. Och så tar alltså Simeon barnet upp. Det må ju varit lite rart i vår text så bara gör han det. Eh, tar ungen ifrån dem. Mm. Men de må ha skönt att det här är er grejt alltså. Och så lovprisar han Gud och så säger han, det här är er ju den tredje lovsången mm. på ganska kort tid mm. i starten av uh, Lukas evangeliet. Först er Maria och så är det Sakaria han lovsynger väl egentligen över sin son Johannes mm. men likväl. Och så kom Simons låsang. Men så är er det inte för de låsanga. 
Mm. Er det det? Mm. Nej, ikke sånn i, 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 i det nære fortsettelsen, egentlig. Nei. Du møter jo... Du møter jo... Jeg står om andre, rett og slett. Ja. Men jeg tenker, jeg tenker også at hvis det er sånn som jeg synes teksten gir rom for å tolke at Simon var en en aldrende mann, mm. så, så var altså, respekten i kulturen for de gamle var så helt annerledes enn i vår kultur, dessverre. Mm. Mm. Må vi säga si, på, på egne vegne, så når, når Simon, Simon tar dette barnet, så, så jeg tror ikke de kunne finne på å protestere. Nej. Nej, for ja. de, om han, det er ikke sikkert at han var gammel. Nej, Faktisk ikke. Men, men i och med att han var att han var så men det är er klart det ligger ju det ligger ju för så vitt i han var nog äldre än Maria ganska Ja men men när det står det att att han han hade fått löfte om att han inte skulle dö för han hade sett Herrens frälse och ja. när han då tar det lilla Jesusbarn i sina armar och säger Herre nå lar du din tjänare fara här för i fred efter ditt ord mm. för mina ögon har sett din frälsning så är er det närliggande att tänka att det är er en som har livet bak sig och som är er gammal och mätt dag men samtidigt så vet vi att det är er ju en det är er ju ofta en en upplevelse som en kvar eh, får att ett möte med Jesus mm. att en önske och flytta och vara i herligheten i paradis och skut. Ja. Och det tänker jag att att det är er ju ett starkt vittnesbörd så när du har sett Guds frälse mm. så är er du redo att dö. Mm. Men du är er inte redo för för har du inte sett Guds frälse så så är er det förtapelsen då har du en en dålig utgång för att säga si det rätt ut. Ja, eller ingenting ja. som de flesta tänker att ja. kanske då. Ja. Ja, ok, og akkurat der må vi jo si litt mer om, for at for dine øyne har sett din frelse, det er et veldig sterkt uttrykk. Mm. Det ligger en andakt på for oss enda, skrevet av Endre Stene, om akkurat det der med Simeon som tar han i sine hender og, mm. og ser det, og han dveler litt rundt det. Men og jeg må si, jeg tenker jo på, jeg tenker på to andre skriftsted, når det her handler om det her vers 30 da. Det første er Matteus 1, 21, og der står det om uh, er vel, ja, nu husker jeg ikke om det er Josef eller Maria som drømmer og så er det engel som sier Josef som, Josef som drømmer ja. og sier hva du må kalle han Jesus. Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder riktig ja. så navnet Jesus er jo han, han har navnet Jesus men han er navnet Jesus mm. ja. han er frelse Och i och så det andra som jag tänker på då det är er, eh, på sittningen 4:12 där det står det finns inte frälsning i någon annan för under himlen är er det inte gitt människan någon annan namn som vi kan bli frälst ved. Och då tänker här är det Simeon ser frälsen. Han han upplever han håller frälsen i händerna sina. Ja. Och det som är er, liksom ja Han, han sier til oss, når han uttrycker sin lovsang her, så, så sier han liksom om sitt eget liv, og til oss som er tilhører etterpå, at vet du hva, når du finner frelsen, når du finner Jesus Kristus, når du håller han i händerna dine, mm. når du har fått mött han i ordet, og tatt emot han i troen, vet du hva, da har du nok. Ja. Da er du med, med målet på en måte. 
med ditt liv alltså. Då tränger du inte mer. Jag tänker ju på ett et annat ord i från salmen, och husker inte om det är er salmen 17 eller salmen 27, mm. men det står att när jag vaknar ska jag mättes vid syne av din skickelse. Ja. Det är det är er ett fantastiskt ord. Men jag hade ju du säger du hade två ord när du tänkte på vers 30 där min ögon har sett din frälse så tänkte jag på på 1 Peter 1:3 ja. om Jesus som är er, uh, ett levande hopp att ja. att han blir rejst upp från de döda. Så så det som uh, du kan säga si, allt detta smälter samman i detta lilla Jesus barn det är er ett levande hopp. Mm. Det var ett levande barn mm. och han är er en levande frälsare för oss. Mm. Han har jämfört oss till ett levande hopp för Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Läs vi i slutet av vers 3 i 1 Petersbrev. Ingen ideologi, ingen intellektuell sammansättning, ingen ett eller annat sånt. Det är er rätt rätt en levande Gud ja. och person. Mm. Fantastisk. Och så, så står det ju då i i fortsättelsen av det som du har berättat så denna frälsa har du berättat för alla folks åsyn till ett lys till uppenbaring för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Och här ligger ju ja. här ligger ju hela missionsperspektivet ja. in i juledagstexten. Ja, och det har jag tänkt lite på i det verset som står vidare då när han är er färdig med lovsången så står det att hans mor och far undret sig över mm. det som var sagt om han. Er det, altså, på en måte så tänker jag att de to var jo på en måte blitt litt sånn vant til at det var lite sånn spesielle ting som skjedde rundt Jesus da, om man kan si det sånn. Mm. Men er det akkurat det der med hedningen da, at de stusser på? Det er i hvert fall nærliggende så tenker det, fordi at øh, den, den forventningen som hade festet sig til at, at Messias skulle komme, det var ju att det skulle vara en befrier ifrån ockupationsmakten ifrån romerriket och han skulle genreise storhetstiden från Davids rike och du har ju ett ord och så profeten Jesaja att han ska genreise Davids fallna hytte som det därifrån på en måte att jag har tänkt att här är er det ett nytt mäktig rike i Mittösten som ska stå upp Ja, att det var Israel specifikt ja, allt. Ja. Och mm. och vi ser ju i efterkant av av Jesu korsfästelse och uppståndelse hur vanskelig det var ändå till för hans närmaste alltså för de 12 apostlarna mm. och de första kristne och fatte att detta också var förhedningar. Mm. Så det måste ju närmast ett eget apostelmöte till som du läser om i, I apostelgärningen 15 är er det väl mm. för att avklara kan det verkligen vara så och Gud måste ju driva specialundervisning en, en mini bibelskola på aposteln Peter för att han skulle känna det att evangeliet också var förhedningar. Mm. Ja, det är er rätt en främmande tanke, men mm. men Simon har det ja. med sig. Ja. Och det är er ju ett profetisk uh, han 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 framför ju närmast ett profetisk budskap mm. i det mm. när han säger att uh, att denna frälse som som är er min frälse och som gör mig uh, glädje över att tänka att det kan fara härifrån i fred mm. den uh, den är er en frälse som du Gud har berättat för alla folks åsyn till ett lys till uppenbaring för hedningarna 
och en härlighet för det folk i Israel. Så jag tänker att det är er ett er et profetiskt budskap. Hur mycket det är er inte säkert Simon i utgångspunkten hade hela teologin på plats. Men men det är er rätt och slett ett profetord och det ser vi också i i eh, kapitel 1 i första Peters brev om profeten att de granskat och ransakat vilket tid Kristian som var i den visste fram till. Mm. Eh, så att de hade inte fullt lys men de skönt att de tjänte oss mm. med det budskap de bar fram så profetordet är er ett budskap från Gud som också redskapet som bar det fram inte alltid hade fullt lys över ja. men, men det, det var lydiga ja. sa det likväl ja och det är ju då då blev det oss till välsignelse ja. man kan säga si det så Ja, och så säger han och vidare då det hänvänder till Maria speciellt. Mm. För så välsignan dem och så och sa till hans mor Maria. Och det är er väl speciellt det som kommer där då. Bland annat så står det ju i vers 35 där jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Mm. Jag ska ska ta det andra också men ta det först. Vad betyder det? Ja, jag eh, har tänkt så enkelt om det att det och stå där på den lilla höjden utanför Jerusalem har varit vittne till att denne som hade bodde under sitt hjärte och som vi nu ska få bära i vårt hjärte han han inte bara blev spytta på slott han inte bara blev trädde i tornekrona på men upp på Hodeskallestede på Golgata så så lade han alltså ner på detta kors och spikra han mm. till korset och röste korset mellan två rövare. Och det och fatte den smärte för ett mors hjärta och därför ser vi att också Jesus har extra omsorg för sin mor när han hängde på Golgata ja. och knytte och till till aposteln Johannes. Mm. Så jag tänker att men det kan hända där är andra utläggelser av det men men det är er i fall det jag tänker är er det hjärteskärande mm. i i Golgata upplevelsen och långfredagsupplevelsen för för Jesu mor Maria som det här pekas fram till att hon på en måte också förberedes så det ser så er så eller som Maria är er ett förbilde för oss på en särlig måte. Det är er ju det vi vi ser helt ifrån det första ängelbesök och utgöna. Det är er ju då att hon gång efter gång så står det att hon både gömte dessa ord i sitt hjärta och att hon grunna på det och undra sig över det. Och mm. det att grunna på Guds ord, det skulle vi öva oss i eh, när vi har läst vår morgondakt eller ett avsnitt ifrån bibeln så skulle vi försöka ta det med oss ut i vardagen, inte ett långt avsnitt kanske men men ett vers och to ett ord och och pröva grunde på det och tänka vad är det Herren vill på en särlig måte säga si genom detta ord. Mm. Och så är er det ju det som han spynne med godaste Simon då när han hände sig till Maria. Se han har er satt till fall och uppreisning för många Israel. Ja. Och till ett tecken som blir motsagt. Och så står det på sättningar i sista sättningar i vers 35 där slik skall de tankarna många bärare i hjärte kommer för dagen. Ja. När jag läser det så har jag har tänkt fall uppreisning hjärte, de tre orden där i lag. Mm. Som i att när Jesus Kristus, när ett människa eh, blir på något satt på 
på valg, om jeg kan si sånn, møte Jesus da, så er det bare to måter ditt hjerte kan forholde seg til han på. Enten ved at du bøyer kne for han, gir han rett, og lovpriser han, eller at du stritter imot og er stolt egentlig da, i beholde ditt eget for deg selv. Når Jesu identitet på en måte bryter frem, så er det de to responsene som kommer, og hjertet er dermed avslørt, om du vil. Tenk også at du ser, du kan vel nesten dra linken til langfredags ettermiddag, når en av jødenes rådsherre, Nikodemus, er med og tar Jesus ned av korset, og ønsker å og salve hans legem og legge han i en rikmannsgrav, som det står. Da viser han i handling at han har bordet med seg noe fra den bibeltimen han fikk sammen med mesteren den kvelden han kom til han. Det var lovprisningen som faktisk bodde i hjertet, om man kan si det sånn. Du har jo talt over denne teksten før, hvis du skulle gjort det igjen, hva ville du liksom vektlagt? Ja, det blir jo tilbake til noe av det jeg startet med, det med åpenbaring, hvor vi er avhengig av Guds ånd for å fatte det som hører Guds rike til. Og jeg har ofte fra talerstol sitert Luthers forklaring til tredje troes artikkel at de tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komme til ham. Men den hellige ånden har kalt meg ved evangeliet. Og det er vi så til de grader avhengig av. Det er jo det som gir en fattig predikant også frimodighet. Det er jo det at det ligger en det ligger et løfte over Guds eget ord at en hellige ånd skal lukke det opp, åpenbare det, og Gud våker over sitt ord, så det lykkelig skal utføre det han sender det til. Så vårt oppdrag som forkynnere er jo rett og slett å bære det frem med det lys Gud har gitt oss over en tekst, og så har han ikke bedt oss å gjøre det levende. Det skal han selv sørge for at det når frem, og når Jesus sier at det er det er som såmannen som sår ut sitt såkorn, og han sover og står opp. Han tenker ikke mer på det, men det vekser. Det spirer og gror. Og den tillit skal vi få ha, at så sant vi bærer frem et budskap fra Gud selv, ved at vi har stått i hans fortrolige råd, som det står i Jeremia kapittel 23, det er jo en dramatisk beretning om de som bærer frem sitt eget hjertets syner og drømmer og og Herren sier gjennom profeten at tenke dere å føre mitt folk vil, vil de drømmer dere selv har. Og så er det som Gud konkluderer, og så sier han vel, den som har en drøm, han får fortelle en drøm. Men den som har mitt ord, la han trofast tale mitt ord. Og så sier han til profeten, hadde de bare stått i mitt fortrolige råd, så ville jeg latt de høre ord av min munn. Og det med åpenbaringen, og så dette som du også så fint har tatt fram, dette som blir så utrolig stort for Simon, der han avlegger den gode bekjennelse og sier at nå er jeg klar til 
och far det härifrån. Han ja. har sett in i Guds frälse som han inte har berätt bara för mig, men för alla folks i alla folks för alla folks åsyn och ett en uppenbaring ett lys för hedningar. Det folk som vandrar i mörker tänker ju från Jesaja boken ska se ett stort lys. Mm. Och de som sett i dött skyggens land över dem ska lysa stråle för ett barn är oss fött en sönder och sitt och herredöme är lagt på hans skulder. Och det är ju det vi ska få ta med oss också i den juletid att han har herredöme mm. på sina skulder. Mm. Han har historiens tråder i sig han och han är på tronen och före historien fram mot det mål som han själv har satt. Så det är trösteordet mm. mitt i julegleden och julefesten. Mm. Ja, jag tänkte ju på att han är verkligen det ändliga alltså. Alfa och Omega, han är nok. Mm. Han är värt all lovprisning i ja. en hel evighet. Ja. Och därför är han också värt eh, vårt liv här medan mm. vi lever. Ja. Det är det han säger om sig själv till, till sin gamla apostel ute på Patmos. Jag är Alfa och Omega. Mm. Gynnelsen och änden. Jag var död men seg lever sig. Mm. Det är ju ofattligt. Och för en kristen så är det, så är det sån bokstavligt talat att han han är bynnelsen. Vi vi blev en kristen för att vi mötte han. Mm. Och han är också omega, han är änden. För skall vi nå fram så må vi bli han. Ja. Och det är den stora kan jag säga si, faren och utfordringen, det är ju att bli värdig i det som som han har uppenbart till vår frälse så att vi inte driver bort från det. Det är ju så många förmaningar eh, om att hålla fast vid Guds ord så att vi inte driver bort från det. Mm. Vegar, eh, tusen tack för nu. Själv tack. Ser vi till varandra. Och så kan vi säga god jul til, både till varandra och till alla de som hör oss. Ja, riktigt god jul. Ja. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.